0: Und deswegen glaube ich, dass das Metaverse, das oft verstanden wird als ein räumliches Experience-Versprechen, nie um den Raum ging, sondern eigentlich darum, dass Menschen dort gerne sind und länger sind und man erkannt hat, dass die klassischen sozialen Medien das nicht mehr abbilden.
1: FASCINATION UNLIMITED, YOUR PODCAST FOR REAL DIGITAL INSIGHTS. Geschichten von Menschen und ihren digitalen Erlebnissen und Emotionen. Was mit digital alles möglich ist und wie es für Unternehmen, Marken und Menschen den Unterschied macht. Mit Franziska von Lewinsky, CEO der Syzygy Group. Hallo und herzlich willkommen. In unserer heutigen Folge geht es um die neue Welt des Metaverse. Ist diese Welt eigentlich gar nicht so neu? Und dabei möchte ich nicht über die technologischen Möglichkeiten sprechen, sondern was das Metaverse für uns Menschen bedeuten könnte und welchen Unterschied das für uns macht, dort Zeit zu verbringen, anstatt in der analogen Welt oder auf Social Media. Deswegen habe ich Mio Leclerc eingeladen und ich freue mich wahnsinnig, dass er zugesagt hat. Er ist vieles und auch noch Co-Founder von Journey, der Metaverse Company. Mio treibt persönlich an, den Menschen im Metaverse einen Raum für Inspiration zu geben, intensive Erfahrung, Erfahrung, die die Menschen einladen, dort Zeit zu verbringen, aber nicht abhängig macht. Hallo Mio, herzlich willkommen bei uns.
0: Hi. Danke fürs Einladen.
1: Total cool, dass du bei uns bist. Du warst nämlich mal einer der besten Robodancer weltweit. Du hast Computer Science studiert. Du bist interdisziplinärer Künstler. Du experimentierst mhm. an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Und last but not least bist du Co-Founder von Journey, einer Metaverse Company. Oder lass mal lieber sagen der Metaverse Company meiner Meinung nach <lacht> im Moment überhaupt. Das ist ja Wahnsinn, was du schon so gemacht hast. Wie passt denn das alles zusammen? Kunst, Programmieren, tanzen. Kannst du uns erzählen, wer du eigentlich so bist?
0: Ja, eigentlich, das, ich, ich habe es noch nie so schnell und so präzise gehört, dass das zusammengefasst worden ist. Das stimmt schon so. Ich habe mich äh, ganz früh als Kind äh, fürs Programmieren interessiert. Das hat mir meine Mutter beigebracht äh, nach der Wende. Und ich habe mich im gleichen Jahr, mehr oder weniger kam eigentlich auch Hip-Hop, äh, zumindest in meine Welt. Und Hip-Hop hat mich eingeladen, dass ich direkt mal rumspielen kann und mich austoben kann. Nun, weder Computertechnik war damals Wissenschaft und Hip-Hop war keine Kunst für mich. Das waren alles Spielbereiche, wo man als Kind mit rumspielt. Und beide hatten für mich gemeinsam, dass man schnell gestalten kann und Sachen passieren. Und zum einen, wenn man jetzt zurückblickt, könnte man vielleicht die Brücke bauen, dass ich mich immer dafür interessiert habe, dass das eine zum anderen wird. Ich fand Computer total spannend, die lebendig erscheinen. Und ich fand es total spannend, wenn Menschen plötzlich zu Robotern wurden wie Michael Jackson und plötzlich
1: ja.
0: einfach ihre, ihre Natur gewandelt haben. Und das sehen wir, glaube ich, bis heute ganz viel. Wir sehen ganz viele Maschinen, die immer organischer werden und die sich organischer verhalten. Und wir sehen eine, eine, eine Konzentration von Prozessen, die bei Menschen oft immer mechanischer werden. Das sage ich, ohne es zu bewerten, aber in wachsenden digitalen Strukturen.
1: Eigentlich würde ich ja am liebsten auch gerne über deine Tanzzeit mit dir sprechen, aber das ist natürlich eigentlich nicht so richtig unser Thema. Aber profitierst du da heute noch von? Ich meine, heute treiben dich mit Sicherheit ganz andere Dinge an, als vielleicht damals, zu den Robo-Dance geübt und geübt und geübt hast. Ich habe
0: ja viel so Robot und Popping und Hip-Hop getanzt viele Jahre und bin dann so ab 2002 immer mehr auch ins zeitgenössische Theater gegangen und ich fand diese Bühnen und diese Räume ganz toll. Als ich dann immer erfolgreicher wurde, habe ich mir dann immer öfter so Fragen gestellt, während ich parallel Informationstechnik, Computerwissenschaften studiert <lacht> habe, warum warum der Tanz es in den Medien nie geschafft hat.
1: Ah, interessant, ja. Und, Warum? ja.
0: Der Körper scheint nicht durchs Kabel zu passen. Das war damals meine, meine, äh, Wenn man sich vorstellt, dass, dass, der Tänzer mal auch Musiker war und gleichzeitig Schauspieler, dann sind zwei unglaublich skaliert, wenn wir zwei Künste. Musik ist durch das, durch, durch Platten und durch Tonträger explodiert und zu einem Markt geworden. Es war aber nie ein Markt. Und Schauspiel ist durch, durch, durch die Kamera zum Theater in jedem Raum geworden. Ein richtiges Plattformmodell. <lacht> Richtig skalierbares, globales Plattformmodell mit neuen Königen. Aber normalerweise haben Künstler immer nur für Könige getanzt ah. und aufgetreten und musiziert. Aber Tanz ist nie weggegangen. Tanz ist immer dort geblieben. Ich habe die Lösung äh, in vielen Forschungsjahren, auch als mensch maschinen interaktion nie wirklich ähm, finden können. Scheint irgendeine poetische Schnittstelle zu sein bei Menschen, die sich nicht skalieren lässt durch die Kabel, die es damals gab, vielleicht heute durch neue.
1: Du sagtest gerade Raum. Äh, ist ganz wichtig für dich, Raum zu füllen, sei es im Schauspiel oder auch äh, im Tanz oder auch mit einem Computerprogramm. Ihr habt ja nun wirklich das Metaverse schlechthin entwickelt, Journey. Es ist gerade in aller Munde. Ihr seid eines, soweit ich weiß, bestbewertesten Startups und habt Projekte mit H&M und BMW umgesetzt. Mhm. Ich würde ja gerne in unserem Gespräch heute vor allem auch Fokus auf diesen Metaverse legen, mhm. wo du ja über so unglaublich viele andere Themen auch sprechen kannst und mhm. würde gerne rausarbeiten, wie deine Perspektive auf die Metaverse-Entwicklung ist. Und vielleicht können wir dabei anfangen, dass du uns mal erzählst, was euer Metaverse eigentlich ist. Was ist das genau, Jonny?
0: Also für uns es ist es eigentlich eine Technik und als erstes eine Technologie, die eine bestimmte Erfahrung bereitstellt und das online. Das wichtigste Gestaltungsprinzip ist, dass es zugängliches für viele Menschen überall auf der Welt und gleichzeitig höchste Qualität hat. Mhm. Und dafür müssen wir anstehen. Wir müssen also eine besondere technologische Qualität erreichen, besondere technologische Herausforderungen schaffen ähm, und lösen, um äh, dann es zu ermöglichen, dass man überall im Internet, egal auf welchem Gerät, wirklich, wie man in der Spielindustrie sagt, Triple-A-Quality hat. Also mhm. äh, virtuelle äh, Begegnungsstätten, die fast fotorealistisch aussehen, wo man sich Kunst ansehen kann, Produkte ansehen kann, miteinander spricht, sich selbst gestalten kann und mit anderen interagieren kann.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist, sind so einige der Gestaltungsprinzipien von Journey und von unserer Metaverse-Technologie, die mhm. ich zusammengegründet habe mit Thomas Johann Lorenz.
1: Genau. Als ihr da anfing, diese Technologie zu entwickeln, war der Begriff Metaverse da schon in aller Munde? Weil manchmal habe ich das Gefühl, ja, man hat ja schon ganz lange auch über virtuelle Welten sich Gedanken gemacht, wie kann man die gestalten? Es gab unterschiedlichste Technologien. Jetzt sind wir beim Metaverse angekommen. Oder wart ihr viel früher dran als beispielsweise Mark Zuckerberg mit seiner Umbenennung in Meta?
0: Ja, also doch schon viel früher, aber er war wahrscheinlich auch schon früh dran. Ähm, man hat es nur, vielleicht kann er auch nicht mehr so schnell behaupten. <lacht> aber, <lacht> ja, genau. aber, aber, aber für uns selber war der war, war der Weg vom die Gedanken über den Wert des Raums, die kriegt man automatisch, wenn man der einzige von den Künstlergruppen ist, der im Raum noch steht und die anderen auf den Leinwänden sind. Dann denkt man schon über den Wert des Raums nach, man denkt über Informationen ja. nach, man denkt darüber nach, wie komme ich auch in die Kabel hinein. Wie könnte ich mehr Menschen erreichen und mit ihnen äh, in den Austausch treten? Und früh, schon 2011, 2012, habe ich hin und wieder Tanztheaterprojekte versucht, online darzustellen, in denen okay. die, digitale Tänzer sich auf einer 3D-Homepage durch einen Raum bewegen. Und mein, mein Gestaltungswunsch damals war, dass, dass es eine Art Gong im Internet gibt, ähnlich wie es in Theatern gibt. Das gehört mhm. zu dem Gestaltungsprinzip eines Theaters, dass das wohl inszeniert ist, dass es gleich wichtig wird. Und sie brauchen den Gong und die Performer brauchen den Gong, damit euch gesagt wird, dass es gleich wichtig ist. <lacht> ja. Und das Internet, aber wenn man aus dem Theater kommt, dann hatte das Internet immer so eine bestimmte Wertlosigkeit, auch, obwohl es total große Werte generiert waren meine Erfahrungen da drin, aber nie wertig. Ich habe eigentlich keine Interneterfahrung je gehabt, an die ich es wert wäre, sich wieder zu erinnern. Ich habe da, und, und, und deswegen war es für mich immer schwierig, mir vorzustellen, wie könnte ich jemals einen wertigen Moment schaffen online.
1: Okay, das klingt nach einem richtig persönlichen Antrieb hinter eurer Gründung oder hinter eurer technologischen Entwicklungsjournee.
0: Das war immer so und wir haben dann irgendwann, wir arbeiten auch viel im KI- und Forschungsbereich und Kunstbereich und wir haben hier in unserem Studio und wir sind unglaublich stolz mit unseren Künstlern und Codern zusammen, die größte KI-Skulptur der gesamten Welt geschaffen zu haben und die wiegt 100 Kilo und steht in Marmor, jetzt einen Meter groß in unserer Skulptur und die kam in der ersten Woche. Der Pandemie des Lockdowns. Mhm. Und ich hatte gar nicht vor, online Arbeiten zu machen. Aber dieser alte Wunsch, dass jetzt steht schon wieder was hier im Raum. Ja. Und ich kriege es keinem gezeigt.
1: Okay, der Zugang Aber ist das, der Antrieb der, der, dann. Ja. Der Zugang,
0: ich bin schon wieder alleine. Ich komme mir vor wie auf der Bühne damals. Ich bin im <lacht> Raum gefesselt, die ganze Welt ist online eingesperrt und die Skulptur, auf die wir so stolz sind und die Themen, die uns so beschäftigen, kriegen wir doch gar nicht raus und wir kriegen sie auch nicht auf Instagram gepostet. Wenn, wenn ich wirklich behaupten würde, dass ich die größte KI-Skulptur der Welt in meinem Office habe, wie viele Likes will ich denn dafür haben? Wie, ja. wie, 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 soll, wie, wie soll man denn zwei Jahre Wünsche und, und Experimente und all das Investment überhaupt zurückkriegen mit, 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 mit dieser, da wird man ja nicht kompensiert. Und deswegen haben wir überlegt für uns, wir wussten von dem Metaverse-Begriff durch Sci-Fi, wie Snow Crash. Wir wussten, mhm. aber das ist wirklich Sci-Fi-Nerdism. Das ist wirklich so für Insider und so. Wir wussten von dem Begriff und wir wussten, dass der in der Kryptolandschaft mitschwimmt. Mhm. Und wir wussten auch, dass der sehr schlau war, aber als wir dann angefangen haben, in der Pandemie virtuelle Räume zu bauen, da waren die meisten mit dem Gedanken der, dieser Notwendigkeit erstmal überfordert oder mhm. das, das war schwierig. Ähm, genau. Das heißt, ich würde schon sagen, dass der Wunsch bei uns schon älter ist, dass wir den virtuellen und den realen Raum diskutieren und dass wir überlegen, welche Sensationen aus dem im realen Raum, die auch vielleicht poetische Qualitäten haben, die vielleicht es wert sind erinnert zu werden, wie kriegen wir die hochdigitalisiert?
1: Mhm. Und der Schub kam ja jetzt tatsächlich in der in der Pandemie, wie du sagst, weil Kunst war nicht mehr zugänglich, ich sag mal, der Handel war nicht mehr zugänglich, es gab keine Messen mehr, dadurch sind ja auch Projekte mit Marken bei euch entstanden. Ich habe über das H&M-Projekt gelesen, mhm. war selber dort. Was habt ihr da gemacht für H&M? Können wir darüber kurz sprechen?
0: Genau, also für H&M durfte ich...
1: Weil es wir so schön anfassbar wird dadurch, nicht? Deswegen.
0: Genau. Mhm. genau. Für H&M, das ist jetzt ein paar Monate her, durften wir zusammen mit H&M Beyond und Debt ähm, eine Welt bauen, in der H&M zunächst einmal mit, ähm, Presse, mit, mit Pressemitgliedern ähm, zum Beispiel neue Kampagnen besprechen kann und sie dann in solche mehr intimen Orte und sehr visuell aufwendigen Orte einladen kann und so eine besondere Erfahrung, eine besondere Markenerfahrung gestalten kann. Dort wird dann über neue Kampagnen, über neue Produkte, aber auch über neue Strategien, die die Marke in der Zukunft ausmachen sollen, ähm, diskutiert und mhm. illustriert und ja in eine sehr fantastische Welt übertragen. Genau.
1: Konnte man da auch einkaufen?
0: Einkaufen. Ähm, wir haben jetzt die ersten Cases mit einigen unseren Partnern, mhm. die man einkaufen kann. Aber wenn es so in diesen Touchpoints zwischen äh, Commerce, mhm. ähm, Experience und, äh, und, und Direct Product, ähm, würde ich sagen, befindet sich das im Moment im Experience und schwappt gerade rüber zu Commerce vorsichtig bei den meisten Marken. Bei H&M ist es im Moment nicht implementiert.
1: Mhm. Mhm. Und die Experience ging es ja auch BMW ganz stark, als mhm. BMW auf euch zukam, in eine virtuelle Welt mit euch einzusteigen. Das mhm. Projekt nennt sich äh, Joytopia. Was habt ihr da gemacht?
0: Genau, bei ähm, Joytopia haben wir zusammen mit The Game und zusammen mit BMW, da hatten wir tolle Partner gefunden. Ähm, eine sehr fantastische Welt gebaut, wie ich sagen würde. Ich muss hier auch kurz noch eins sagen, das soll kein... Kein Kundenlob sein, aber ich mache das jetzt gefühlt schon ein paar 50 Welten gebaut oder so. Aber ich weiß, man braucht einen Partner und man braucht einen Kunden, man braucht andere, die einen unterstützen und diese Unterstützung bedeutet Investitionen und, und Projekte. Sonst findet das nicht statt, sonst erfindet man auch zu Hause gar nichts. Und äh, wir waren sehr, sehr dankbar, dass wir da einen Kunden gefunden haben, der gesagt hat, ja, das machen wir und jetzt gibt mal visuell Gas. Wirklich, mhm. wirklich voran. Okay, wie voran? Machtgestaltung 2023, sucht junge Menschen. Wir wollen mit jungen Menschen reden. Wir wollen unsere Marke vorstellen. Und wir öffnen uns dafür auch die visuellen Welten in der Automobilindustrie. wer sich Joytopia anguckt, der wird das sehen. Mhm. Sehr, sehr ungewöhnlich und sehr voran. Und und äh, dass wir so Fuß fassen konnten mit dem Kunden. Und wir da diese Unterstützung hatten für dieses vorausschauende Projekt. Ähm, dafür sind wir sehr dankbar. Was wir dann gemacht haben, ist, zur IAA haben wir sozusagen eine parallele Konferenz eröffnet, die Joytopia hieß, mhm. und den Kunden BMW präsentiert hat und das machen wir dann für sie. Sie hosten das nicht auf Journey, sondern es ist ihr Joytopia, das ist Teil unseres Konzepts. Und mhm. dann ist dort Coldplay aufgetreten. Wir hatten als, als den Fuchs hatten wir Christoph Walz, den Schauspieler, der einen durch den Wald mhm. geführt hat und äh, über die neuen zirkulären Geschichten ähm, von, von, von BMW und der neuen mhm. Markenstrategie von Circular Economy äh, vorstellen möchten.
1: Was hat das genau mit den Besuchern gemacht, als sie da jetzt eingetaucht sind? Das war wirklich komisch. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch heute, habe ich mir natürlich auch noch mal, ich bin da selber nochmal eingetaucht und meine Tochter, meine kleine Tochter guckte mir über die Schulter und es war faszinierend zu sehen, welchen Effekt diese Welt auf dieses oh. junge Mädchen hatte. Ne? Ich hatte so mehrere Websites offen und klickte so hin und her. Und in dem Moment, als ich bei jotopia stoppte, sagte ich mal: Mami, halt, das ist cool.
0: Das
1: <lacht> war wirklich faszinierend. Da musste irgendwas bei ihr getriggert worden sein durch diese Welt, die da ja aufgemacht wird, die ja sehr bunt, wunderschön ist. Kannst du dir das erklären? Ich konnte mir das, ich dachte, was, was passiert hier jetzt gerade? Dieser Mond mhm. hat mich fasziniert. Kannst du dir das irgendwie erklären? Vielleicht auch aus der Erfahrung mit den anderen Besuchern?
0: Erstens ist es online erstmal ohne unsere Technik bis Stand heute gar nicht möglich, das in einem Browser so zu sehen. Es ist ungewöhnlich. Man geht ja gefühlt mhm. einfach nur auf eine Homepage und plötzlich sieht man etwas, was eher filmisch wirkt. Und, äh, und 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 interaktiv ist. Was wir sehen eigentlich bei den vielen Menschen, die da drin sind, mehrere hunderttausend waren da, dass es bestimmte Muster gibt. Die können wir nur in den Daten lesen. Und in diesen Daten lesen wir, dass die unglaublich lange bleiben. Die bleiben da dreieinhalb Minuten. Und Wenn man sich mhm. jetzt vorstellt, nicht in einem Podcast, sondern im Browser, klicken die einfach auf irgendwelche Links auf Instagram oder Twitter und gehen da rein und halten an und bleiben dort. Und dann wissen wir, dass wir wissen nicht genau, was sie da tun und es interessiert uns auch gar nicht so sehr. Uns interessiert, dass sie etwas tun und ob sie sich bewegen und weil Bewegung beweist Interesse und äh, Erforschungswunsch. Und das kann man messen. Das heißt, dass wir im Kontext von Marketing nachweisen können, dass Menschen nicht dem BIT, also dem Brand Impression Time, einfach nur passiv sieben, sechs Sekunden zu gucken, sondern explorativ wir nennen das Brand Engagement Time, drei Minuten nicht aufhören, dort zu bleiben und und wirklich zu, sich selbst zu investieren. Und dann, das hoffen wir halt, einen wertigen Moment hoffentlich empfinden, den sie als gestaltet empfinden, den sie von der Marke als großzügig empfinden, großzügig als als einen Internetbanner und mhm. hoffentlich der Marke auch zuhören. Das würden wir uns eigentlich wünschen mhm. im Umkehrschluss, dass die Marke, die vielleicht gewillt ist, sich auch zu transformieren, Gehör findet, denn auch sie braucht Unterstützung.
1: Mhm. Ich frage mich immer, was ist jetzt eigentlich so so ein Stück weit anders? Also klar, eure Technologie, logisch, die macht es vor allen Dingen zugänglich, kann von mit jedem Endgerät äh, von überall, also mit jedem Browser, mhm. auf diese Welt zugreifen. Nur eigentlich gab es das ja schon immer. Also für mich ist Minecraft auch eine virtuelle mhm. Welt oder ein Metaverse in einer Art und Weise, wo Menschen mhm. sich lange aufhalten und Dinge tun. Was ist jetzt anders oder ist vielleicht gar nicht Mhm. anders. Wir sprechen nur anders Genau, da,
0: da gibt es zum Beispiel vielleicht ein bisschen die Herausforderung zu sagen, anders zu was, denn wir haben so ganz viele Partner, die haben so ganz unterschiedliche Herausforderungen. Zum mhm. Beispiel ein, ein, in der fashion Industry könnte man uns vielleicht fragen, wenn es jetzt digitale Kleidung gibt was ist denn der Unterschied zu unserer kleidung was ist denn das neue modell was ist denn die neue erfahrung wenn wir mhm. äh, wenn wir partner treffen aus der videospielindustrie die sagen so ja wir haben hier ein videospiel auf der playstation 5 aber was ist zu euch der unterschied ähm, was spielt man was erfahrt man fährt man bei euch dann haben wir natürlich viel kommunikation mit medienkanälen und 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 die sagen ja das sind so funktioniert instagram und so funktioniert Facebook. Wie denkt ihr denn, ihr würdet funktionieren? Und ich müsste da kurz anhaken, ne? Also weil man könnte, das sind alles eigentlich hochrelevante mhm. Themen gerade, zu sagen, wie stehen wir zur echten Welt, wie stehen wir mhm. zu etablierten mhm. Kommunikationskanälen? Genau.
1: Aber siehst du eine Vermischung auch zwischen den Welten? Oder haben wir das Metaverse, das bleibt virtuell, ich bewege mich in dieser virtuellen Welt? Oder siehst du auch eine Vermischung mit dem Alt- und Klar AR-Anwendung? Mhm. Für mich finde ich hochrelevant, die sind ja genau die Schnittstelle zwischen der echten und der virtuellen Welt. Da entstehen, finde ich auch, ja Angebote, Produkte, Services, die uns richtig das Leben erleichtern. Euer Ansatz ist ja ein anderer. Da geht es ja ganz stark um eine Experience, um ein Erlebnis. Äh, macht das auch einen Unterschied im Alltag für mich? Wie ist da deine Perspektive drauf?
0: Genau, also genau, absolut. Ähm, ich denke, dass der größte Unterschied zum Beispiel zur, zur klassischen digitalen Kommunikation ist, dass wir glauben, wir werden ein Mittel, das entschleunigt. Ja. Und wir, wir glauben, das ist in unserer Technik sogar verankert, nicht in unserer Gestaltung, sondern wir enablen technisch die Möglichkeit, mhm. in hoher Qualität im Internet zu gestalten und hoffen, dass du kurz ausatmest, wenn du bei uns bist und uns mehr Aufmerksamkeit schenkst. Das ist so der, der, der Trick. Was wir glauben ist, dass wir dadurch intensivere Erfahrungen schaffen können und du dann vielleicht auch schneller wieder gehst. Ja. Und wenn du schneller wieder gehst, möchtest du vielleicht nicht mehr online sein?
1: Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. <lacht> das, erklär mir das nochmal. Ich finde es super, ich gehe, weil die, die Erfahrung so intensiv genau, war. Genau, und du hast viel gehe wieder gelernt, ins echte hast Leben dich mit zurück. Thema
0: auseinandergesetzt und mhm. sagst danke. Okay. Das, war, das war wirklich lehrreich, intensiv und jetzt reicht mir das auch. Was meine. Mein größtes Gestaltungsinteresse ist, dass ich glaube, das ist online gerade nicht so. Zum Beispiel glaube ich, dass Menschen, junge Menschen, sieben, acht Stunden am Tag im, auf Instagram äh, verbringen. Sie sind nicht produktiv, also ja. komplett. Komplett gelähmt. Das Beste, was Sie machen könnten, wäre ein Foto schießen, ja. ein Selfie schießen, es teilen und anderen zugucken, wie Sie sich selbst präsentieren. Das ist, das ist weder meiner Ansicht nach zumindest, mhm. ist das nicht lehrreich. Es, Sie, Sie produzieren damit nichts. Sie schaffen mhm. damit keine skalierbaren Unternehmen. Sie unterstützen ein skalierbares Unternehmen. Und das ist die eine Seite. Das sind die Gäste von Instagram. Aber wie geht es denn den Marken, die dort zum Beispiel kommunizieren? Und das gilt übrigens für alle Plattformen. Ich möchte jetzt gar keine rausnehmen, denn es ist deren Gestaltungsprinzip. Die Marken müssen da sein. Sie müssen da sein. Es ist nicht gut, Klar. da zu sein. Es wäre schlecht, nicht da zu sein. Sie müssen da sein und sie finanzieren mhm. das mit, denn sie dürfen dort keine schlechten Zahlen haben, denn diese Plattformen sind Monopole. Aber sie kriegen dort kein Gehör. Mhm. Selbst die Werbung funktioniert nicht. Wir haben also eine Marke, die das finanziert mhm. und die sagt, oder Marken, die sagen, ich erreiche hier irgendwie keine Menschen, die hören mir nur sieben Sekunden zu, wie soll ich denn hier eine nachhaltige Automobilindustrie aufbauen? Und auf der anderen Seite sehen wir eine komplett gelähmte mhm. Audience, die durch und durch mit einem gestalteten und KI-optimierten Dopaminverfahren auslöst, dass sie einfach drinnen bleiben. Und ich glaube, es ist für beide nicht gut. Es ist wirtschaftlich nicht für alle Beteiligten eine Plattform zum Skalieren. Und es ist ähm, für mhm. jüngere Menschen und für den Konsumenten keine Qualität
1: und deswegen treibt dich an intensive erlebnisse auch Absolut. virtuell dies, zu ermöglichen habe dies, ich das dies richtig ist inspiriert
0: verstanden aus einem mhm. wunsch den man schon früh in der kunst hatte mhm. und der sich aber auf designprinzipien mhm. erweitern lässt der sich auf marken und Produkte erweitern lässt wir müssen einen begegnungsmoment schaffen für marken an denen ihr euch vielleicht danach noch erinnert und den ihr vielleicht abends beim im Restaurant, mhm. nochmal erzählt, hättest du denn gedacht, dass ein Sportwagenhersteller wie BMW eine zirkuläre Autos herstellen möchte? Hm, Glaube ich nicht. Doch wirklich, habe ich heute gehört. Es macht ja keiner. Und das wäre doch total spannend, wenn mhm. wir diese Räume bauen könnten, mhm. in denen wir diejenigen, die transformationswillig sind, unterstützen können. Dafür müssten wir Räume bauen, mhm. in denen man ihnen zuhört.
1: Mhm. Ich habe jetzt ein Zitat von dir gelesen, das möchte ich einmal zitieren, und du sagst selber, eigentlich geht es nicht um einen virtuellen Raum, mhm. sondern um virtuelle Zeit. Wie passt mhm. das jetzt wieder zusammen mit dem eben
0: gesprochenen? Genau. Ähm, es mhm. gibt, ich hatte diese, wie ich zuvor beschrieben hatte, diese Idee, dass der, dass das Internet räumlich sein müsste oder technik räumlich schon 2008, mhm. 2009. Ich habe sie mal meinem äh, Professor, Professor Dr. Baudisch von der Universität Potsdam, Hasso-Platten-Institut, ähm, vorgestellt. Und der hat gesagt, äh, mhm. äh, das brauchen sie nicht. Und er hatte damit recht. Und ich muss das kurz <lacht> beschreiben. Warum? Ich hatte gesagt, ja, aber das die ganze Welt ist 3D. Warum ist mein Desktop 2D? Und ich hatte so einen Prototypen gebaut, in dem man in den Raum greift und auf dem Bildschirm sieht, wie man um die Ecken herumgreift. Und er hatte mir dann ein Paper vorgestellt von Anfang den 90ern, in dem bewiesen worden ist, dass Menschen in 3D-Räumen schlechter und ineffizienter interagieren als in 2D-Räumen. Dann habe ich ihn gefragt, wie geht denn das? Wir sind doch auf die 3D-Welt okay. so trainiert. Aha. Man hat er gesagt, das stimmt nicht. Du kannst 3D nur 70 cm weit gucken, weil deine Augen so eng stehen. Ähm, danach siehst du die ganze Welt nur noch 2D. Und wenn du effizient arbeiten möchtest, wie zum Beispiel in einer Werkstatt, dann legt sich der Mensch grundsätzlich seine Hammer an der Wand in 2D aus. Er hängt sie ja nicht von der Decke, obwohl er sie dann überall erreichen könnte. Das heißt, der Mensch arbeitet tatsächlich in mhm. einer 2D-Welt deutlich effizienter als in einer 3D-Welt. Aber es wurde etwas übersehen. Es gibt nämlich auch ein Paper, das nachweist, dass der Mensch auf einer Tastatur besser interagiert als auf einem Touchscreen. Also warum haben denn alle heute ein iPhone und kein Blackberry? Weil der Mensch es machen möchte. Und das ist noch ein anderer Faktor, nicht die Effizienz, sondern die Experience-Qualität. Wir haben Touchscreens, weil wir gerne Dinge berühren, die wir aktivieren möchten, obwohl wir heute alle auf unser Handy gucken müssen, wenn wir eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Das liegt nur daran, dass das Keyboard weg ist. Jetzt möchte ich zu den 3D-Räumen. Was ist der eigentliche Trick des 3D-Raums und warum sind wir eigentlich nicht im 3D-Raumgeschäft? Der Raum ist skalierbar und den kann man auch kopieren. Wir können davon ganz viele bauen und dann kann man durch ganz viele Räume gehen und sie endlos machen. Was der Mensch da drinnen eigentlich tut, ist das ultimative NFT. Es ist das, was am seltensten ist auf der Erde und was als Wert nicht skalierbar ist, es ist deren Zeit. Und somit geht es in dem Metaverse darum, im Internet skalierbar für alle zugänglich auf der ganzen Welt Räume zu schaffen, die Gestaltungsprinzipien und Qualität enthalten, dass Menschen anhalten und ihre Zeit länger pro Thema investieren. Und deswegen glaube ich, dass das Metaverse, das oft verstanden wird, als ein räumliches Experience-Versprechen, das, bei dem manche mhm. sagen, das bräuchte ich und manche nicht, nie um den Raum ging, sondern eigentlich Klar. darum, mhm. dass Menschen dort gerne sind und länger sind und man erkannt hat, dass die klassischen sozialen Medien das nicht mehr abbilden.
1: Sehr, sehr spannende Perspektive. Ich bin so ein bisschen, ich habe mich immer gefragt, mhm. wofür das. Alles hin. Wo führt die Social Media-Nutzung hin? Mhm. Klar beobachte ich meine Kinder und will die Bildschirmzeit reduzieren. Und zwar so weit es denn mhm. geht. Es sei denn, sie machen was Sinnvolles, ja, oder was Kreatives. Jetzt kommst du, ist eigentlich ganz schön, wenn die Zeit verbringen, wenn es inspirierend ist und wenn es eine Qualität hat. Das finde ich eine, das motiviert mich gerade. Mhm. Das gibt mir eine gute Perspektive. Was meinst du denn? Wo das alles hinführt, hast du da eine persönliche Vision? Also wo wird die Nutzung virtueller Welten hinführen? Auch gerade im Zusammenspiel mit Social Media.
0: Ich glaube, dass es ähm, dass es zwei Stränge gibt, die aber nicht zwangsläufig zusammengehören, wie ich vorher zum Beispiel eine wissenschaftliche Beurteilung und zum Beispiel den poetischen mhm. Wunsch des Menschen übereinandergestellt habe und gesehen habe, dass zum Beispiel beim iPhone sich der poetische Wunsch des Menschen durchgesetzt hat.
1: Also ich war ja immer Blackberry, ne? Ich hab bin ja nie iPhone. Ich habe das ja geliebt, ja, weil zack, zack, zack. Absolut, zack, ne? ich fand ich ich kann mich noch erinnern, als ich
0: 21 war, hat, haben alle meine Freunde, wenn sie ihrer Freundin geschrieben haben, mich gleichzeitig angeguckt dabei und mit mir gesprochen, weil sie mit ihrer Hand blinden SMS tippen konnten. Das ist, ja. Das, das ja. ist seit 15 Jahren nicht mehr Realität. Ja, genau. Ich habe auch bis zuletzt dran
1: festgehalten, bis es nicht mehr ging.
0: Ich glaube, dass dieses, dass wir den Menschen kontinuierlich lähmen und die, die Firmen dort auch kein Portal finden zu kommunizieren. Ich glaube, das hat sich erschöpft, dieses Modell. Das wird es noch ein paar Jahre geben, aber ich glaube, die, die großen Schwünge sind meiner Ansicht nach vorbei. Beim Metaverse werden wir jetzt betrachten, und deswegen schreit man auch den Traumbegriff rein, dass neue Player Teilhabe sein möchten von digitalen Kräften. Und wir haben jetzt die Effizienz beobachtet mhm. auf dem Stockmarket. Wir haben beobachtet, dass junge Menschen Ganz organisch, ohne dass man ihnen sagt, bitte gehen ins Internet, bitte gehen ins Internet, mhm. bitte gehen ins Internet, sondern selbst es als Quelle von Inspiration gewählt haben. Wie ich meine, vielleicht nicht aus den richtigen Gestaltungsprinzipien angewendet worden sind, um sie zu binden, aber sie haben gesagt, da möchte ich hin und sie würden da auch hingehen ohne die großen Social Media Plattformen. Sie würden immer surfen und würden sich immer umsehen, weil es wirklich effizient ist für sie. Es ist ein ganz organischer Prozess und das lässt sich nicht aufhalten. Nun. Jetzt geht es um meiner Meinung nach darum, es richtig und angenehm zu machen, es zu einer Erfahrung zu machen. Das ist meiner Meinung nach die neue Bewegung. Jetzt haben wir es ja gesehen. Es ist wie ein Startup auf Slack und alle schreien rum. Und es wird sich jetzt aufräumen und beruhigen, denke ich, und in eine wirkliche Designqualität übertragen. Und wir werden sehen, dass es einen viel größeren Player gibt, der das anschiebt als Facebook und Meta, das Metaverse. Das würde ich gerne beschreiben. Wir sehen, dass der Meta-Begriff zu Schwankungen führt, zum Beispiel auf dem ja, Stockmarket und an wirtschaftlichen Interessen. Aber ich denke, dass der Digital Twin viel älter ist. Und der Digital Twin ist die Aussage der Industrie der Welt. Zu sagen, ja, an diesem mhm. Meta-Level, an dieser Informationswelt, die Multiple, die die erreichen, die Firmenbewertung, die die erreichen, da würden wir auch gerne daran teilnehmen. Wir können es auch schaffen als industrie nation als Industrie, ähm, äh, als, als Fabrik. Wir können es auch schaffen als Player in der Welt für virtuelle und physische Objekte. Teilhabe zu gestalten in der digitalen Welt. Damit haben sie schon vor langer Zeit eigentlich mhm. begonnen. Für ihre Produktionsprozesse, für die Aufbau der Fabriken, ja. für die Dokumentation, für das Marketing. Autos werden fotografiert, indem man leere Straßen abfotografiert und dann digital die Autos hinzufügt. Wir haben uns also schon lange auf diesen Digital Twin vorbereitet, nur aus Effizienzgründen. Und wenn die gesamte Industrie der Welt mhm. diese Digital Twins jetzt irgendwo gerne parken möchte, dann wäre das wahrscheinlich in einer Welt, in der man auch räumliche Objekte der wirklichen Welt sehen kann. Und da wird wahrscheinlich das Metaverse, mhm. wer auch dann es am Ende gestalten wird und welches Netzwerk es wahrscheinlich gestalten wird, am Ende der Empfänger sein.
1: Naja, du bist ja mittendrin mit eurer Technologie. Wie fühlt sich das für dich an, für dich persönlich? Da mittendrin in diesem, was da gerade neu entsteht und auch die Kraft, die da entsteht, so, so wie du sie beschreibst. Mhm. Es kommt ja jetzt nochmal alles zusammen aus den Erfahrungen, die wir über die letzten 20 Jahre mit dem Internet, mit den digitalen virtuellen Welten, Digital mhm. Twin sammeln es konnten. Das ist
0: bestimmt eine ganz wilde Phase von ganz unterschiedlichen gestalterischen Spekulationen. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Prinzipien, wie man sich diesem Thema nähern kann. Die einen, einen sagen, naja, wenn wenn eure Kinder auf Social Media sind, sind sie sowieso im Metaverse verschwunden und offensichtlich ist es für sie eine Erfahrung. Die anderen sagen, das Museum könnte auch einfach aussehen wie Instagram. Die Nächsten sagen, das Metaverse muss genauso wie Web 2.0 funktionieren. Stellt euch vor, Instagram, aber ich gehe durch einen Raum und ich habe nicht ein eigenes Instagram-Profil, sondern ich habe ein Wohnzimmer, in dem man mich besuchen kann. Das ist eigentlich ein Web 2.0-Gedanke, der jetzt umgemünzt worden ist auf den Raum. Und bei uns ist es eher so, dass wir sagen, wir wir glauben, das ist ein längerfristiges Ding. Und es könnte sein, dass wir grundlegend für dieses Erfahrungslevel und für diese Qualitäten überhaupt erstmal die Kabel legen müssen. Und dadurch entsteht etwas, was mhm. meiner mhm. Ansicht nach im Web 3.0-Kontext oft dezentral genannt wird was auch oft im Marketing als dezentral ja. be, ähm, beschrieben wird. Das bedeutet, wir machen das nicht alleine und wir glauben auch nicht, dass wir das jemals alleine könnten. Wir legen Kabel als Firmenarchitektur zu den, ähm, wie, wie wir hoffen, potentesten, nachhaltigsten und, äh, ähm, ja, Erfolgsversprechendsten Partnern. Wir sehen Partner dort, die wickeln E-Commerce ab. Wir sehen dort Partner, die beschäftigen sich nur mit dem Thema Avatar. Wir sehen Partner dort, die beschäftigen sich nur mit dem Thema Kleidung und Produkte. Und mit diesen Partnern setzen wir uns zusammen in einem großen dezentralen Netzwerk. Und das ist sehr spannend, weil es plötzlich zur mhm. eigenen Firmenstruktur schon relativ früh gehört, dass man nicht nur seine Departments hochziehen muss und seine Operations und seine Strategie bestimmen muss, sondern du weltweit vernetzt das tust und und das in einem Partnernetzwerk mhm. direkt am Anfang.
1: Und spürst du da jetzt eine Verantwortung, dass du diese neue Welt so direkt mitgestaltest oder macht dich das eher stolz, glücklich, nervös? Hast du ein Gefühl dafür? Ich meine, du bist ja wirklich so mittendrin, ja. da viele träumen davon oder merkt so, man das also gar so nicht, wenn man um, mittendrin ist?
0: Ich habe das Glück, dass mein Businesspartner Thomas Lorenz ich größtenteils um Investitionen mhm. und Finanzen kümmert. Und damit ähm, habe ich gar nicht so viel zu tun. Ich bin meistens mit mit mhm. Menschen zusammen und wir sind meistens am Programmieren und Gestalten. Und äh, bis jetzt ist es mhm. so, dass ich mir gar keine Sorgen mache darum, welche Fehler wir machen könnten. Natürlich werden wir Fehler machen, aber wir werden, wir, wir werden jetzt demnächst keine selfie funktion einbauen. Und, und, wir, okay. und, und wir werden Menschen auch nicht dazu enablen, persönliche Daten in diesen Metaverse-Wäldern hinzulegen. Das ist gar nicht unser Gestaltungsprinzip und wir brauchen das auch gar nicht. Und wir wollen daraus auch gar nicht schöpfen. Das Aha. heißt, wir haben gar keinen Raum geschaffen, weder bei unseren Kunden, unseren Mitarbeitern, Investoren, die an sowas überhaupt denken. Das heißt, wir sehen doch früh bei großen Unternehmen, was ihre eigentliche Erfindung war. Und können dann davon ausgehen, wie das wohl so weitergeht. Wir sind Designer und Künstler, die halt sehr, sehr gut coden können. Und das, wahrscheinlich wird unser Metaverse am Ende auch so aussehen. Wir können wahrscheinlich noch nicht, wir werden in einem anderen Metaverse noch nicht mal gut.
1: Ja. Wahnsinnig faszinierend, was da gerade passiert. Auch das Gespräch mit dir hat mir jetzt unglaublich äh, geholfen. Äh, ich bin eher jemand, der mhm. teilweise auch skeptisch auf das Metaverse äh, schaut und du hast jetzt mein Kopf tatsächlich wahnsinnig aufgemacht, was da alles passieren kann. <lacht> Danke. Jetzt würde ich dir gern zum Abschluss eine sehr erdende Frage stellen, denn auch du hast ein Smartphone und auch du wirst das schon auch tagtäglich vermutlich hm. irgendwie benutzen. Und ich stelle wahnsinnig gerne am Ende die Frage, ob du auch eine Lieblings-App hast.
0: Du warst so nett und hast mich zu, äh, abgeholt zu der Frage zuvor. Ja, äh, genau. genau. Ich,
1: weil sie so ehrlich ist, weißt du.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich da noch gar nicht so drüber nachgedacht habe, äh, weil ich es eigentlich gar nicht weiß. Äh, wenn ich ehrlich bin, ähm, bin ich kein Power-User digitale Objekte. Ich baue welche gerne und gucke mir sie an und dann freue ich mich, dass sie da sind. Ich äh, bin notorisch immer am Handy und meistens am Arbeiten. Aber es gibt für mich eigentlich gar keine. Also die Frage werde ich hier gleich, weil ich die so fies finde, werde ich sie gleich zurückstellen. Und, äh, ich, ich, äh, ich, 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 ich habe gar keine App, auf die ich mich freue. Das das. Das muss ich sagen. Und äh, Deswegen muss ich mal fragen, hast du eine App, wo du wirklich sagst, jetzt nehme ich mir eine schöne Zeit und die mache ich jetzt mal auf und dann freue ich mich daran?
1: Nee, meine Lieblings-Apps sind die, die mir tatsächlich äh, meinen Alltag erleichtern. Ich bin da so, also wenn ich meine Rechnung mit drei Klicks bezahlen kann, dann bin ich wirklich glücklich. Das macht mich, also das, das hilft mir und das das, das spart mir Zeit und diese Zeit kann ich wieder mit anderen Dingen beschäft mich, mich beschäftigen. Plus ich habe das Gefühl, endlich, seitdem ich diese Banking-App habe, wo ich mit drei Klicks meine Rechnung bezahlen kann, habe ich meine Rechnung unter Kontrolle und das fühlt sich für mich total gut an und das gibt mir eine Sicherheit und macht meinen Kopf frei für kreativere Sachen. Das heißt, ich habe eher die Apps, die mir helfen, als die Apps, wo ich denke, oh, jetzt mal Inspiration oder so. Nee, dann rufe ich jemand an oder spreche mit dir.
0: <lacht> dann hast du mir jetzt doch eine Inspiration gegeben, denn das, das muss, da muss ich dir recht geben. Ich habe letzt eine App gehabt, mit der ich zahlen kann und direkt äh, die Rechnung abfotografieren kann und ich muss sie nicht mehr in der Buchhaltung einreichen und da habe ich ein kleines Freudentänzchen gemacht, als ich das gesehen habe. Da, deswegen hast du mich wirklich gerade auch erinnert. Das, das stimmt, das ja. ist wirklich cool und ich habe gestern einen Urlaub gebucht mit meiner Frau und meiner jungen Tochter und da habe ich mich total gefreut, wie schnell das ging und das stimmt also doch, aber dann doch wieder Erfahrung, ne? Also ja,
1: ja, genau. Ach Mensch, äh, toll, ich könnte ewig weiter mit dir sprechen, Mio, wir schließen hier. Ich bedanke mich wahnsinnig herzlich für das Gespräch und dass du zu uns gekommen bist, das war wirklich unglaublich inspirierend. Vielen Dank an dich. Ich danke euch, danke Franziska. Lust auf mehr Infos zum Podcast oder mehr zum heutigen Interviewgast? Dann ab auf syzygy-group.net. Hear you next time.